0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Geografia em Pauta. Eu sou o professor Roger Dautry. É um nome um pouquinho diferente, mas que tem a sua relevância. Qualquer dia, inclusive, vou contar a história desse nome Roger Dautry. Mas hoje, galera, a gente quer falar sobre um assunto muito importante que está ligado a praticamente tudo que envolve a nossa humanidade. Nós já vivenciamos períodos muito complicados na nossa história, muito delicados, muito tensos. E até hoje, nós temos muitos problemas a nível de mundo. Mas existem alguns organismos internacionais, o principal deles é a Organização das Nações Unidas, que tentam trabalhar condições para que o nosso mundo mantenha a paz, apesar de alguns questionamentos com relação a essa paz, e que a gente possa viver com um mínimo de segurança e com direitos que a gente possa ter garantido por legislações de diferentes países. E eu trago para vocês uma dinâmica muito importante, você sabe o que são direitos humanos? Recentemente a gente falou aqui sobre a ideia da criação da ONU, os diferentes organismos que compõem a ONU, a importância da ONU. Eu faço até um convite para você poder assistir esse podcast. E hoje a gente quis falar, quer falar para você, trazer para você é, o que determina as declarações e convenções sobre os direitos humanos e os principais desafios para a sua aplicação no nosso dia a dia. Gente, direitos humanos é um conjunto mínimo de direitos necessários para assegurar a todos os seres humanos uma vida baseada na liberdade, na igualdade e na dignidade. Eles têm como marco a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, como um referencial ético para pautar a comunidade internacional após os horrores da Segunda Guerra Mundial. Quando a gente pensa nos tipos, nós temos entre os direitos humanos aqueles de natureza civil, e de natureza política que protege o indivíduo dos excessos do Estado, garantindo a cada cidadão segurança justiça, liberdade de expressão, crença liberdade de voto e coisas semelhantes. Assim como os que se referem às obrigações do Estado como os direitos sociais culturais e econômicos com vistas a assegurar um mínimo de bem-estar social somam-se a esses os chamados direitos difusos como o direito ao desenvolvimento ou a um meio ambiente saudável e equilibrado. Por fim, novos direitos procuram responder aos avanços sociais e tecnológicos recentes, como o genoma humano ou o direito à informação. De acordo com tratados e soberania, os tratados e protocolos internacionais abordam um conjunto amplo de direitos ao que se referem a temas específicos, tortura, discriminação racial, trabalho forçados e coisas afins ou categorias de pessoas como crianças, mulheres, refugiados, migrantes ao assiná-los, os países colocam para si obrigações jurídicas para poder tratar de maneira específica, de uma maneira considerada minimamente digna esses diferentes grupos Violações no mundo o relatório de 2016 da Anistia Internacional registra um aumento das violações aos direitos humanos, em especial pela ampliação de conflitos que causaram o deslocamento de milhões de pessoas. Destacam-se também a tortura, os maus-tratos a presos, os atentados à liberdade de expressão. Como exemplo, a gente pode ver violações de direitos no mundo. Um acontecimento recente no território do Afeganistão, onde... Algumas ONGs e alguns organismos internacionais têm denunciado a violação a direitos humanos em diferentes, é, 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 diferentes tamanhos. Infelizmente, quando a ordem democrática, quando os direitos individuais, os direitos coletivos em determinadas sociedades são violados, é importante que organismos internacionais possam, no mínimo, fazer pressão para que haja modificação e que haja respeito às liberdades e aos direitos previamente constituídos e assinados por diferentes países. Quando um país se compromete a, a assinar um protocolo, ele garante que essas violações elas não vão acontecer. Então é muito importante que os diferentes países do mundo se comprometam para que violações aos direitos e às liberdades não sejam, não aconteçam a nível de mundo. No Brasil, violações no Brasil, a violência policial, a falta de acesso à justiça, são dois graves problemas nacionais. Eles ganharam visibilidade também é, de, devido a várias situações que hoje as redes sociais potencializam. A superlotação carcerária, as chacinas, o projeto de redução da maioridade penal, os casos de trabalho análogo à escravidão a violência contra camponeses, a violência contra indígenas, são outras condições que a gente vai observar no nosso país, que tem, que tem inclusive crescido nos últimos anos e que merecem que a gente fique atento, que a gente combata, que a gente faça pressão nos diferentes, nas diferentes esferas, esferas legislativas, judiciárias e executivas para que essas violações elas cessem, elas não mais aconteçam no nosso território. Pela dignidade, galera, de uma condição humana, é importante que a gente trabalhe e tenha consciência que nós temos direito à igualdade, a respeito, que nós temos direito à dignidade, e à dignidade da vida humana. Então é muito e, e assim é fundamental que a gente valorize o direito humano, não só no Brasil como no mundo. E crie condições para que eles não existam somente no papel mas também na prática cotidiana de cada sociedade. Olhando pelo território brasileiro, olhando a nossa realidade, pela dignidade da condição humana. O estupro coletivo, por exemplo, de uma garota de 16 anos, em maio de 2016, ganhou uma repercussão mundial a partir de um vídeo mostrado pelos próprios envolvidos, algo que, infelizmente, tem acontecido de maneira corriqueira. Se o fato em si já é abjeto, torna-se ainda mais repugnante quando seus atores, autores mostram-se orgulhosos do feito, deixando exposta uma cultura presente na sociedade brasileira que ignora as noções mais básicas da dignidade humana. O que essa questão tem a ver com a preparação para o vestibular? Pois foi justamente esse o tema da redação do Enem lá em 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Seguindo o modelo do exame com base em um conjunto de textos e dados, cabia ao aluno dissertar sobre o assunto apresentando uma proposta de intervenção que deveria respeitar os direitos humanos. Textos que, contrariam esse pressuposto, recebem nota zero. E aí fique atento, tá galera? O INEP, Instituto Nacional de Pesquisas e Educacionais Inísio Teixeira, explica que a base para a elaboração dessa, dessa prova e dos parâmetros para a sua corre, é, correção são as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, de 2012, que trata a dignidade humana da igualdade de direitos e do reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades entre as pessoas como algo extremamente fundamental. Segundo o Inep, propostas de intervenção que incluem vinganças privadas, formas de punição como tortura, espancamento, mutilação, ou que defende a ideia de que as mulheres merecem ser violentadas sexualmente por causa de roupa que usam, ou que vão ferir os direitos humanos, elas são é, é, repugnantes, elas são vislumbradas com nota zero. Não se espera, porém, que o aluno domine saberes específicos sobre o tema, mas que demonstre que sua educação formal de conta de prepará-los para o exercício da vida em cidadania que é um dos objetivos cruciais da preparação do ensino médio da construção do ensino médio é, quando a gente pensa galera, na evolução histórica o que são exatamente os direitos humanos há duas concepções tradicionais sobre as quais se fundamenta a história dos direitos humanos a jus naturalista assentada nos direitos naturais inerentes à pessoa humana e à da conquista histórica, que enxerga os direitos humanos como resultado de lutas históricas pela emancipação e pela libertação. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 1776, é considerada o marco inicial dos direitos humanos, trazendo pela primeira vez a ideia de que todos teriam direitos inalienáveis. Treze anos mais tarde, no contexto da Revolução Francesa, a Declaração do Homem e do Cidadão proclama que todos os cidadãos têm o direito à liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão. O exercício dos direitos naturais de cada homem tem só aquelas fronteiras que asseguram a outros membros o desfrutar desses mesmos direitos. Note que é a mesma ideia contida na conhecida expressão o direito de um termina onde começa o do outro. Em dezembro de 1948, é aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, que havia sido criada três anos antes, no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Ainda sob o impacto do Holocausto contra os judeus e de outras atrocidades cometidas em nome da intolerância étnica e racial durante o conflito, a declaração trazia a concepção contemporânea de direitos humanos marcada pela universalidade e indivisibilidade desses direitos. E o que significa isso? É universal, posto que tem condição humanica, humana seu único requisito é indivisível por considerar que não há como separar os direitos políticos dos sociais, econômicos ou culturais, pois todos são interdependentes. Em seu artigo primeiro, afirma que todos os seres humanos nascem livres iguais em dignidades e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com um espírito de fraternidade. A declaração tornou-se a principal referência em processos internacionais que tratam de crimes contra os direitos fundamentais do homem. A partir daí, nós temos a adesão às leis internacionais. A partir da Declaração dos Direitos Humanos, surgiram sucessivos tratados que impõe obrigações jurídicas aos estados signatários, aqueles países que assinaram essa declaração. Entre eles estão acordados ou acordos referentes ao trabalho forçado, à discriminação racial, à discriminação contra a mulher, contra a tortura, todos eles assinados pelo Brasil. Além de ratificar tratados, os países podem submeter-se às cortes regionais de direitos humanos, como a Comissão Africana o Tribunal Europeu ou a Corte interamericana, interamericana. Em caso de violação, o Estado pode ser julgado e condenado sujeitando-se às punições legais, mas não são raros os casos em que as normas internacionais de direitos humanos se chocam com questões da legislação doméstica de muitos países. Alguns desses exemplos acontecem inclusive aqui no Brasil. Em 2007, a Corte Interamericana condenou o Estado Brasileiro, quando a gente diz Estado aqui, é país, a determinar que o paradeiro dos desaparecidos na década de 1970, na guerrilha do Araguaia, e a julgar e punir os responsáveis, fosse, a, ocorresse, acontecesse. O órgão considera que, por se tratar de um crime contra a humanidade, o caso não deveria ser beneficiado pela lei da anistia, Assinada em 1979 e que isentou de julgamento dezenas de militares acusados de crime contra os direitos humanos. Na mesma linha, em 2016, a Corte Interamericana decidiu processar o Estado brasileiro por omissão, pelo fato de não ter punido os responsáveis pela. pela e por processar o Estado brasileiro por omissão, pelo fato de não ter punido os responsáveis pela morte de Vladimir Ezog, ocorrido nos porões da ditadura lá em 1975. Uma, a gente tem, inclusive, imagens muito significativas do suposto enforcamento, do suposto suicídio Vladimir Herzog, que depois se comprovou não ter sido um suicídio. Direitos humanos em quatro gerações. Dentro da concepção de conquista histórica, os direitos fundamentais podem ser classificados por gerações ou dimensões. Primeiro, direitos de liberdade. Direitos individuais, de natureza civil e política, que proíbem excesso do Estado e garantem o direito à vida, à segurança, à justiça, à propriedade, à liberdade de pensamento e expressão, à crença, a voto, entre outros. Os direitos de igualdade, que se referem às obrigações do Estado, como os direitos sociais, culturais e econômicos, que incluem saúde, educação, lazer, assistência social, trabalho, greve, associação sindical, entre outros, tem o propósito de reduzir as desigualdades sociais e econômicas, garantindo o um mínimo de bem-estar social. Direitos de fraternidade ou de solidariedade reúne os chamados direitos difusos, como direito ao desenvolvimento, ao patrimônio comum da humanidade, à autodeterminação dos pobres, ao meio ambiente saudável e equilibrado direitos de quarta geração são os direitos que respondem às questões de modernidade colocadas pelos avanços sociais e tecnológicos como o genoma humano e o direito à informação e aí a gente entra numa dimensão de diversidade e universalidade a noção de universalidade é central na concepção dos direitos humanos que reuniram os direitos essenciais para uma vida pautada na liberdade e na dignidade mas esses valores de direitos precisam ou seriam mesmo universais, alcançando as mais diversas culturas em todo o mundo? Quem defende o relativismo cultural, associa os direitos fundamentais às circunstâncias culturais e históricas que moldaram os valores próprios de cada sociedade. Para os universalistas, essa visão favorece é, graves violações dos direitos humanos com base em práticas culturais apoiadas por maiorias nacionais. Essa situação tem como uma das principais expressões a opressão sobre a mulher em muitas sociedades islâmicas. Em diversos países, as mulheres sofrem mutilações genitais, prática em que o clitóris é cortado ou removido. Por essa razão, na Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos de Viena, realizada lá em 1993, o contraponto entre a universalidade e o relativismo cultural teve grande destaque. A questão foi incluída no artigo 5º, sob a seguinte forma. Embora particularidades nacionais e regionais devam ser levadas em consideração, assim como os diversos contextos históricos, culturais e religiosos, é dever dos Estados promover e proteger todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, sejam quais forem seus sistemas políticos, econômicos e culturais. Agora vamos pensar numa situação global. No cenário, no cenário hoje internacional, o respeito aos direitos humanos registra, de uma grave, registra uma grave piora nos últimos anos. Se a gente olhar os principais relatórios da Anistia Internacional, que é uma organização humanitária de alcance mundial. A principal causa são as guerras e conflitos que destroem as condições de vida das populações e ampliam o número de pessoas desalojadas em busca de refúgio. Para a Anistia Internacional, o sistema mundial de contenções de crise, incluindo a ONU, a Organização das Nações Unidas, o Tribunal Penal Internacional e órgãos regionais, está enfraquecido pela ação de governos que privilegiam interesses próprios, prejudicando a proteção às populações mais desprotegidas. A tortura, os maus-tratos, contra-presos ou discriminação são uma violação alarmante para a anistia internacional pois atinge ao menos 98 países, ou seja, cerca de metade do planeta está vivenciando com essas situações de maus tratos, apresos ou discriminação em diferentes instâncias. Em seu relatório anual, a organização relata ainda frequentes atentados à liberdade de expressão, pois diversos governos perseguem quem manifesta opinião divergente. No caso específico do Brasil, outra organização, a Human Rights Watch, elenca diferentes aspectos onde os direitos humanos são violados no país tais como superlotação carcerária, execuções extrajudiciais com assassinatos sendo realizados cotidianamente, cotidianamente né, por policiais, o projeto de redução da idade penal muito polêmico de 18 para 16 anos, a gente não vai entrar aqui no mérito disso, a lei anti-terrorismo que pode abrir margem para a repressão de movimentos sociais passíveis de serem enquadrados como terroristas, os casos de trabalho análogo à escravidão, que em diferentes contextos têm acontecido e são comuns ainda no território nacional, a violência contra camponeses e indígenas. Então, se você parar para observar, é algo extremamente delicado, sério, a discussão acerca dos direitos universais, dos direitos que dão dignidade, dos direitos que trazem respeito, dos direitos que são humanos e que deveriam ser estendidos a todos, sem exceção no nosso planeta e a todos, sem exceção no nosso país. É preciso que as pessoas compreendam a extensão e a importância da criação dos direitos humanos e como isso é significativo para que a gente possa ter minimamente dignidade humana no nosso dia a dia. Galera, a gente fica por aqui agradecendo a sua audiência, sua paciência e fazendo um convite para você poder se inscrever nos canais do Geografia em Pauta no YouTube e nas principais plataformas de streaming que a gente tem aí. Obrigado e até a próxima. Fui!